0: Привет, друзья! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. Главное событие сегодняшнего выпуска – это выезд футболистов Челси к Лидс Юнайтед. Так как последние располагаются в зоне вылета и им очки жизненно необходимы, да и в целом футболисты лиц представляют из себя довольно-таки жесткую команду, то игра против них не предполагает быть легкой. Перед матчем тренеры и игроки пообщались с прессой. Ниже с их комментариями я вас и ознакомлю. А еще зачитаю информацию от нескольких авторитетных журналистов и приоткрою занавесу происходящего в Челси. Ну что, начинаем. Главный тренер Лидс Юнайтед Джесси Марш. Теоретически я вижу, что сейчас самое время сыграть с ними. Такая команда, как Челси, через многое прошла в этом году. Смена владельца победа в Суперкубке Европы никогда не бывает легко повторить такой успех в следующем сезоне. И с этим связано давление. У них были травмы, много переносов матчей. У них были взлеты и падения в форме, и у них будет большой матч на выходных. Сложно найти лучшее время, чтобы попытаться отнять очки у Челси. Несмотря на статус синих, мы сделаем все возможное, чтобы они уехали отсюда без очков. Мы дадим бой, и мы уверены в том, что сможем добиться желаемого результата. Главный тренер Челси – Томас Тухель. Мы знаем, что сейчас много спекулируют на тему будущих наших футболистов. Но это такое время, когда журналисты начинают придумывать различные истории, чтобы привлечь к своему изданию больше внимания, не так ли? «Наша главная проблема заключается в том, что мы действительно не застрахованы от ухода наших футболистов. Прямо сейчас мы можем потерять любого нашего игрока, ведь мы не имеем права удерживать их в команде, а также у нас нет права на продление с ними контрактов. Мы также не можем покупать себе новых футболистов. Мы даже не знаем наши возможности на трансферном рынке, ведь у нас по-прежнему не решен вопрос с новым владельцам. Мы должны просто ждать, а время позволяет нашим соперникам опережать нас в борьбе за необходимых нам футболистов». Что касается наших игроков, то кто-то из них может уйти, ведь не всем суждено играть на таком высоком уровне. Когда ты подписываешь контракт с Челси, то должен понимать всю ответственность, ведь не всегда здесь будет легко и приятно. Это очень тяжелый момент, в какой-то степени утомительный, и в конечном итоге все это истощает. Поэтому только сильным футболистам суждено выступать за Челси. Это наши общие требования для них». Я думаю, вы всегда можете оказаться в ситуации, когда игроки в конце сезона ведут переговор с другими клубами и немного отвлекаются. Это случается, это проще, когда вы свободны действовать и участвовать в переговорах. Прямо сейчас нам кажется, что мы являемся зрителями развития событий, которые нам не нравятся. Это пассивная роль, да, вы можете это почувствовать. Мы обсудили много моментов, и если вы сведете все эти моменты воедино, то возможно получите объяснение, почему преимущество в нашей игре может отсутствовать. Сейчас не время указывать пальцем на игроков или быть слишком жесткими или требовательными. Для нас ничего не меняется, потому что Все сейчас, как и прежде. Нам нужны официальные подтверждения о новом владельце клуба, ведь мы хотим двигаться вперед. Сейчас мы ждем новостей, которые должны привнести в команду новую позитивную энергию. Для всех нас это уникальная и сложная ситуация, ведь всем нужна ясность. Мы находимся в очень длительном ожидании и мы нуждаемся в положительных эмоциях. Нам нужна положительная атмосфера в коллективе, именно поэтому важно двигаться вперед. Все мы понимаем, что как бы мы ни хотели этого, но деться от этих вопросов и этой ситуации мы никуда не можем. Поэтому так или иначе нас будут отвлекать с этой темой. Я думаю, что во время трудностей мы выступали достаточно хорошо, несмотря на то, что мы находимся под санкциями. Когда футболисты уехали в национальные сборные, мы обсуждали эту тему, размышляли над нашим будущим. Все футболисты хотят знать, что их ожидает в новом сезоне. Вы должны понимать, что скоро конец сезона, много разных отрицательных материалов, разные эмоции у футболистов, поэтому становится труднее. Мы должны через все это пройти, но все должны понимать, что сейчас нам становится только сложнее. Ливерпуль? Мы должны сыграть с Лидс Юнайтед. Это важный матч для нашей команды. Я всегда придерживаюсь мнения, что самый сложный матч – это следующий матч. Сначала нас ждет Лидс Юнайтед. Они пытаются решить свои задачи. Это будет жесткая игра, ведь победа нужна каждой команде. Они выглядят по-другому, они усилили свою физическую составляющую. Мы думали, что они уже были на хорошем физическом уровне под руководством Марсела Бьелсы. Но они активизировали пробежки с высокой интенсивностью. Это то, чего мы ожидаем. Они играют немного в другой формации. Они сыграли с пятеркой защитников против Сити. Они выглядят очень преданными делу. Это быстрая, трудолюбивая команда и талантливая команда по отдельности. Это матч для них, как сделать или умереть. Атмосфера будет такой же. Я с нетерпением жду этого матча. Будет большой бой. Атмосфера мгновенно подскажет вам, что происходит, и нам нужно сделать шаг вперед. Ромелу забивает голы шестилетнего возраста. Это заложено в его теле. Это то, что я ему постоянно говорю. Доверяй своему телу, доверяй своему мозгу, доверяй своим инстинктам. Вы никогда не разучитесь забивать, но ему нужна искра, и, надеюсь, в прошлом матче он ее получил. Многие нападающие однажды начинают думать, что это нехорошо, потому что они должны доверять своим инстинктам. Это запускает цикл, из которого трудно выбраться. Ромео очень предан своему делу на тренировках и как командный игрок. Это то, что мы любим в нем. Никакого эго. Мы очень надеемся на возвращение Галло Антей и Жоржини в следующем матче. Сейчас они близки к тому, чтобы сыграть в нем. Но нам нужно понять, в каких кондициях они подойдут к игре с Лидс Юнайтед. Ситуация с Алонсо оказалась в лучших традициях английской прессы. Мы должны закрыть этот вопрос сегодня. Мы поговорили с Маркусом в первом тайме, все было решено. Никакого продолжения ситуации не было в раздевалке, тем более после игры. Никаких проблем. Мы запланировали отдых после игры, но мы не могли себе этого позволить после такого матча. Это было не лучшее время, потому что я не собирался... Этим наказывать футболистов. Они сами заставляли меня приехать в этот день в офис, чтобы поговорить с ними. Мы обязаны были об этом поговорить, собраться все вместе. Мы провели тренировку, провели время вместе, обсуждали разные вещи. Мы приехали поддержать игроков до 23 лет на другом поле. Нам было приятно вместе наблюдать за ними. Понимаете, футбол объединяет и разъединяет. Все очень связано, все очень тонко. Нужно все время чувствовать это настроение в команде, понимать историю. И именно поэтому нам было важно поддержать друг друга. А футболисты понимают, что все проблемы из-за отсутствия должной концентрации во время матча. Мы создаем себе проблемы на ровном месте. Проблемы главной команды и молодежной команды повторяются. Мы слишком много допускаем индивидуальных ошибок, которые приводят к забитым мячам. Я очень рад, что ребятам удалось сохранить прописку в премьер-лиге 2. Это очень хорошие новости для клуба, и пусть вас не пугает наше место по итогам сезона, так как Академия лишилась в межсезонье многих лидеров. Но сегодняшние футболисты также могут занести этот сезон себе в актив. Мы продолжаем следить за ними и восхищаться их прогрессом. Мы должны понимать, что для молодых футболистов не должно стоять задачи победить в сезоне. Главное, что должна давать наша Академия – это талантливых футболистов, которые в будущем смогли бы помогать главной команде побеждать во всех турнирах. Полузащитник сборной Англии и Челси – Мейсон Маунт. Я помню все свои матчи, я помню, как играл против лица в футболке Дерби Каунти. Матчи обладали своей атмосферой, которая засела у меня в голове. Этот матч будет принципиальным для меня. Я знаю, что такое матчи с Лидс Юнайтед, но некоторые наши ребята не понимают этого, поэтому я говорю им об этом каждый день. Я стараюсь их всех предупредить об ответственности перед этой встречей. Наш сезон можно разделить на две части – Поэтому мы сегодня в таком положении. Если мы посмотрим на начало сезона, мы были удивительно хороши. Мы играли в очень хороший футбол и добивались побед. Спад начался в декабре или в январе. Такие спады недопустимы для топ-клуба. Однако этот спад больно ударил по нам и нашим позициям в Премьер-лиге. Очень трудно смириться с этим что был на вершине, а теперь вынужден бороться за путевку в Лиге Чемпионов. Однако ваше внимание сконцентрировано лишь на этом. Мы должны обеспечить себе квалификацию в следующем сезоне. Мы должны быть очень решительными, иначе соперник продолжит нас наказывать. В этой лиге нельзя быть уверенным в победе, даже ведя в счете со счетом 2-0. Мы должны были быть предельно сконцентрированы на результате в концовке встреч. Наша команда прогрессирует, мы зацепились за топ-4, потом мы выиграли Лигу чемпионов. Теперь мы должны снова оставаться в топ-4, потому что мы не имеем права разрушить все. Мы знаем, что нам нужно сделать поэтому мы будем бороться. У нас осталось мало матчей, но мы должны сделать все для того, чтобы Челси обеспечил себе место в Лиге Чемпионов. Кроме этого, нас ожидает финал в Кубке Англии. Это наша цель, которую мы должны достигнуть. Полузащитник Челси Рубен Лофтус-Чик. Вы бы хотели закончить игру на 60-й минуте, но в этой лиге такое редко случается. «На следующий день после игры с Уверхэмптона мы отправились на тренировочную площадку. Я не думаю, что игроки вообще рассматривали это как наказание. Мы пришли в себя. Иногда это лучше делать, когда есть короткий переход к другой игре. Мы поболтали между собой, просто чтобы убедиться, что мы все на одной волне и настроены на игру с лицем. Для нас важно оставаться сплоченными. Теперь мы...» Привыкли к такому повороту. В этом сезоне мы играли во всех турнирах, приближаясь к последним стадиям, а в топ-клубе нужно уметь переключать свое внимание на ближайшую игру. Для нас все наше внимание сосредоточено на лице и выполнении своей работы. Повторная квалификация в Лигу Чемпионов – это огромное событие. Этот клуб заслуживает участия в соревнованиях каждый сезон. И мы хотим еще раз отразить это в последних нескольких играх, поскольку по большей части мы были фантастическими, особенно в Лиге Чемпионов. Мы хотим, чтобы это перешло все границы. Легенда синих – Пэт Невин. Все это волнение не умаляет важности завтрашнего матча на Эйланд Роу. Я не удивлюсь, если Ромео Лукако получит еще один шанс, а также забьет еще один или два гола. Многие нападающие живут за счет уверенности в себе, так же, как и за счет кислорода. И эти два гола на Стэнфорд Бриш оказали впечатляющее влияние на него. Он, как и все остальные, играет за место в стартовом составе на выходных, а также за место в первой четверке. А именные игроки ничего так не любят, как появляться на больших игроках и оказывать большое влияние. В воздухе витает напряженность, и у клуба есть шанс провести несколько дней, которые невероятным образом повлияют на следующие несколько лет, на поле и за его пределами. К этому времени на следующей неделе мы могли бы выиграть крупный трофей, благополучно попасть в Лигу чемпионов и быть на пути к тому, чтобы разобраться с новыми владельцами и следующим поколением в клубе. Журналист Саймон Филлипс Зона для прессы на Стэнфорд-Бридж находится прямо за скопейкой запасных, поэтому вы всегда получаете несколько фрагментов о том, как игроки и тренеры ведут себя на боковой линии. В данном случае статья Джеймса Робсона в Evening Standard отмечает, что Ромео Лукаку получил похвалу от тренерского штаба после того, как покинул поле с Уверхэмптоном со счетом 2-0, причем оба гола были забиты бельгийцем. Но было примечательно, что Томас Тухель не был одним из тех, кто хвалил нападающего, указывая на плохие отношения между ними двумя. Мы вполне могли бы поверить, что между ними холодные отношения. Их взаимная неспособность существовать в футбольном смысле вредит каждому из них. Но мы не собираемся придавать слишком большое значение высокой оценке или ее отсутствию. На самом деле, возможно, Тухель просто беспокоится о том, чтобы не показывать слишком много самоуверенности. В середине этого сезона, даже после того, как Челси начал сдавать в атакующем плане после одновременной потери Бена Чилвелла и Риса Джеймса, Челси все еще оставался сильной оборонительной командой. Именно стойкость их тройки защитников поддерживала хорошие результаты, даже когда количество голов иссякло. И никто не был в лучшем форме в этот период, чем Тиаго Силва. Он был великолепен даже по своим собственным меркам и спокойно привел истощающую команду Томаса Тухеля к нескольким превосходным результатам. Как это часто бывает, защитниками Силва является тотемом для игры всей команды. Он выглядит превосходно, когда команда играет хорошо или плохо. Когда структура правильная, он всегда оказывается в нужном месте в нужное время. Когда форма теряется, он оказывается незащищенным и вытянутым из позиций и страдает, играя один на один. В последних нескольких играх его форма неоднократно терялась, и в каждом случае Силва внезапно начинает выглядеть на свой возраст, а его командная аура истощается. Журналист Мэтт Лоу. «Мне удалось прояснить ситуацию в Челси. Клуб опровергает информацию о конфликте между тренером и Алонсо. Ничего подобного не происходило. В Челси называют подобную информацию слухами, которые должны дестабилизировать обстановку в команде». Клуб утверждает, что никакой ссоры между Тухелем и Алонсо не было. Что касается потенциального нового владельца Челси, то на самом деле Боэли... Интересный управленец. Он очень близок со всеми своими командами в разных видах спорта. Боэли живет спортом, он понимает, как устроен спортивный клуб и что нужно для игроков. Поэтому ему не составило труда убедить Томаса Тухеля в том, что у него будет поддержка со стороны владельца. А у команды будет светлое будущее, потому что его консорциум будет тратить много денег на усиление состава. Баэли хочет привести более детальные переговоры с Брюсом Баком и Марией Грановской. Стороны хотят определиться насчет своего будущего, а также о том, как будет развиваться клуб после продажи команды. Тот Баэли отметил работу Марины Грановской, которая, несмотря на неопределенное будущее, продолжает работать в привычном режиме и уже успела составить план летних трансферов в Челси вместе с Петром Чехом и Томасом Тухелем. Грановская хотела оставить клуб в наилучшем положении, перед завершением сделки. Она не переживает за свое будущее и волнует будущее Челси, команды, где она провела столько лет. Боэли ценит это и считает, что нет ничего важнее, как сохранить Марину Грановскую в Челси. Консорциум Тода Боэли считает российскую сотрудницу самым ценным сотрудником Челси, на которого они хотят опираться в будущем. Бывший тренер Челси Жозе Мауриньо. Смена владельцев Челси – это трудный момент, и это можно почувствовать даже на футбольном уровне, потому что они потеряли свой уровень совершенства и стабильности. Но это только сейчас, я уверен. Если вы спросите меня, есть ли у меня кто-то, кого бы я хотел видеть владельцем Челси, да, но я закрываю рот. Я просто знаю, что клуб достиг такого уровня, что неважно, с кем он, Челси всегда будет Челси, независимо от владельца. Челси всегда будет, и мой дом всегда будет в 200 метрах от стадиона, и я хочу продолжать слушать звук счастья и успеха, и я почти уверен, что так и будет. На этой позитивной ноте давайте переходим к составу Челси на игру с лиц Юнайтед. В воротах Эдуард Минди. Тройка защитников сегодня видоизмененная. Трево Челоба, Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер. Правый фланг обороны Рис Джеймс. Левый Маркус Алонсо. Жоржини и Матео Ковачич в центр поля. Кристиан Пулишич, Ромео Лукаку и Мейсон Маунт – сегодняшняя группа атаки. Запасные. Кеопарис Сабалага, Сесарас Пеликуэта, Тьяго Силва, Маланг Сар, Рос Баркли, Рубен Лофтус Чик, Хаким Зиеш, Кай Хаверс и Тиму Вернер. Футболисты Челси с первых секунд матча взяли игру под свой контроль и выглядели сверхзаряженными. Атаки на ворота лица посыпались одна за другой. В итоге одна из них, это было начало четвертой минуты, Лиз Джеймс отдает голевую на Мейсона Маунта, который в касании кладет мяч под самую перекладину с линии штрафной площади. Голда и вся комбинация перед ним получилась на заглядение. В середине шестой минуты свой гол мог забивать Ромео Лукаку, но он не дотянулся до прострела Мейсона Маунта. Лиз попытался действовать в свойственной ему манере, рассчитывая на контратаки, но все их попытки футболисты Челси пресекали на корню. В начале 24-й минуты футболист Лица совершает грубейший подкат на половине поля Челси, в результате чего и получает красную карточку. А Матео Кавачич не может продолжить игру. Здоровье Хорвату. В середине 31-й минуты свой гол забил Ромео Лукаку, но, к сожалению, бельгиец оказался в микро Под конец 34-й минуты Лукаку получил еще один шанс отличиться. Рис Джеймс навесил, бельгиец головой пробил, но мяч прошел совсем рядом со штангой. К середине 42-й минуты мог отличаться уже и Пулишич, но голкипер вовремя вышел на американца и не оставил шанса для взятия своих ворот. Передачу в этом моменте отдавал снова Рис Джеймс. Представляете, какая у него была бы статистика, если бы партнеры не транжирили его моменты? Во втором тайме картина не поменялась. Футболисты Челси атаковали, Лиц отбивался. На 54-й минуте Мейсон Маунт пяткой дает передачу Кристиану Пулишичу, который остается совсем один перед штрафной соперника, и американец элегантно левой ногой отправляет мяч под самую штангу в сетку ворот. 0-2. Голкипер даже не понял, что произошло. В начале 59-й минуты Пулишич мог удваивать количество своих голов, но мяч после его удара пролетел чуть выше девятки. Хочу отметить Ромео Лукако, который весь матч очень старался и максимально играл на команду, и в итоге заслужил свой гол. Голевую отдал Хаким Зиеш, вышедший на замену. Бельгиец имеет три гола в двух последних матчах. Счет матча больше не менялся. Довольно простая победа, если не брать травму Кавачича. В целом Челси провел эту игру в энергосберегающем режиме. После матча тренеры и игроки подвели итоги встречи, а также ряд авторитетных футбольных деятелей высказался по поводу Увиденные игры. Начнем с менеджера лиц Юнайтед Джесси Марша. «Я опустошен. Мы пропускаем ранний голос, снова теряем игрока. Дежавю. У нас не было шанса остаться в игре и посмотреть, сможем ли мы испытать себя и добиться большего. Мы теряем еще одного игрока. Два подката в последних двух играх, которые немного перешли черту и нанесли ущерб команде. Я не собираюсь обвинять или указывать пальцем на кого-либо из наших игроков. Они сделали все, что могли». «Мы должны оставаться в рамках границ, чтобы не подвергать себя опасности». Главный тренер Челси – Томас Тухель. «Если бы у нас не было серьезной травмы Матео Ковачича, это был бы почти идеальный вечер. Но травма Ковачича выглядит опухшей и болезненной. Это та же самая лодыжка, которую он уже повреждал. Это выглядит не очень хорошо. Сегодня было очень сильное выступление с самого начала». Мы смирились со всеми препятствиями, с которыми нам пришлось бы столкнуться. С физической командой и эмоциональным стадионом. Мы были сильны с самого начала и заслужили победу. Мы никогда не теряли концентрацию. Мы оставались очень дисциплинированными, чтобы избежать любого шанса перехода в атаку. Мы сделали то, что должны были сделать, на очень высоком уровне. Мы были очень сосредоточены даже против 11 игроков. Мы явно были лучшей командой. Я чувствовал, что команда была очень целеустремленной, сосредоточенной и спокойной. У меня было хорошее предчувствие. Я был доволен тем, как мы играли и как отреагировали игроки после прошлого матча. Мы доверяли себе, но было необходимо прояснить ситуацию и переориентироваться. Уровень дисциплины и охвата в оборонительном переходе, Мы были более осторожны, чем в прошлой игре. Мы позаботились о том, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности. Конечно, нам был нужен такой матч. Мы заслужили эту победу, и футболисты получили сигнал, который поможет им в следующем матче. Сегодня мы были великолепны на протяжении всей игры. Мы сохранили концентрацию и демонстрировали высокую интенсивность. Думаю, что все футболисты оказались готовы к этой игре. Мы готовились к матчу в ожидании высокого прессинга, высокой интенсивности. Мы доверяли себе, и футболисты справились с этой задачей. Нас ждет финал Кубка Англии. Я очень счастлив, что мы подходим к нему с хорошим настроем. Немного упал груз ответственности за итоговое место в турнирной таблице. Борьба еще не окончена, но мы можем передохнуть. Мы получили хороший результат сегодня. Английский полузащитник Челси Мэйсон Маунт. Это было весело. Мне нравится играть здесь, на стадионе, с богатой историей. Их фанаты были великолепны. Мы им не слишком нравимся. Мы забили гол и успокоили их. Мы могли играть и придерживаться своего плана. Это было нашей целью. Я читал программу перед игрой, и там говорилось, что на стадионе было как можно... Труднее играть или что-то в этом роде. Когда ты приходишь сюда, ты знаешь, что это будет тяжело. Нам это очень понравилось. Я был уверен, что мы проведем этот матч уверенно, потому что я говорил ребятам о важности этой встречи, о принципиальности наших матчей и о том, как эта игра важна для меня лично. Было очень здорово забить мяч в ворота лица. Мы отпраздновали его с Рисом Джеймса, для него это тоже был важный матч. Не забывайте о том, что мы являемся воспитанниками Челси. Мы знаем историю этих противостояний, всех закулисных игр наших фанатов. Это очень важная победа для Челси с турнирной точки зрения. Мы закрепились в топ-4, теперь мы будем думать о нашем матче с Ливерпулем. Это будет важнейшая игра в сезоне, потому что мы очень хотим выиграть титул. За последние пару лет нам удалось попасть в четверку лучших. Два года назад мы заняли четвертое место, а в следующем году мы выиграли Лигу Чемпионов. Так что вы знаете, как важно смотреть вперед к следующему сезону и чего мы можем достичь как команда. Это новый старт, и вы идете снова в бой, поэтому разрушить все, что мы сделали за весь сезон с парой оставшихся игр, было бы для нас душераздирающе. «Мы знаем, что нам нужно сделать сейчас. Когда вы подходите к концу сезона, вы знаете, что у вас осталось всего несколько игр, но в нашем случае мы сосредоточены. Сезон еще не закончен, нам предстоит сыграть в финале. У нас есть важные игры, чтобы закрепить за собой четверку лучших». Кристиан Пулишич. «Мы потеряли пару очков и совсем не были счастливы, но мы всегда стараемся оставаться позитивными и с нетерпением ждем нашей следующей игры». Сегодняшний день ставит нас в действительно хорошее положение, мы можем контролировать свою судьбу. Так что теперь нам нужно продолжать и добиваться результата за результатом. Конечно, мы хотели закончить с как можно большим количеством голов. Мы определенно могли бы быть немного более клиническими, но мы довольны победой со счетом 3-0. На выезде мы счастливы. Я думаю, что мы начали действительно хорошо мы вышли с большой интенсивностью и забили гол, а затем, очевидно, красная карточка немного облегчила нам задачу. В целом, это была хорошая игра, но нам еще предстоит сосредоточиться на нескольких важных играх. Мы знали, как лицу нравится играть, и мы знали, что важно хорошо начать матч, особенно здесь, с такой атмосферой, и мы показали это. Нападающий Челси рамел Лукаку. Это была хорошая игра в исполнении нашей команды. Мы хотели контролировать игру и сделали это на стадионе Лица. Мы готовились к этой игре, хотели выигрывать в этом матче, ведь мы боремся за место в Лиге чемпионов и сегодняшняя победа поможет нам. Сейчас для нас важный матч с Ливерпулем, так как игра с Лиц Юнайтед завершена. Мы должны взять титул, должны выиграть Кубок Англии. Это было бы хорошим завершением сезона. Мне очень жаль, что Лиц прощается с Премьер-лигой, но я уверен, что они будут сильной командой и смогут вернуться сюда снова. Мой мяч? Я очень сильно хотел забить. Я сегодня много работал, и партнеры наградили меня моментами, один из которых завершился голом. Мои партнеры знают, что я всегда хочу помогать команде, хочу забивать и побеждать вместе с ними. Бывший нападающий Челси Николя Анлька. Я считаю, что Лукаку научился играть в тот футбол, который от него хочет видеть Томас Тухель. Очень важно понимать, что Крамелу Лукаку в Челси относится как к обычному футболисту, несмотря на его трансферную стоимость. Изначально игрок пытался пользоваться этим, он даже позволил себе некрасивое интервью. А когда понял, что клуб не поддержал его, а тренерский штаб очень легко посадил его на скамейку, то у Лукаку получился переворот тех самых эмоций, которые не позволяли ему быть собой в Челси. Сейчас Лукаку успокоился, вернулся в футбол, стал сосредоточенным в тренировках. И все это помогает ему осваиваться в системе немецкого специалиста. Я уверен, что Томас Тухель научит Ромео Лукаку играть в свой футбол. Этот форвард еще покажет себя в премьер-лиге. Бывший полузащитник Челси Джо Колл. Я считаю, что у Челси будет психологическое преимущество, потому что от Ливерпуля все будут ждать победы, а от синих в этой встрече будут ожидать сенсации. Челси не является фаворитом, но и Ливерпуль я не стал бы относить к фаворитам этого матча, так как в финале не бывает сильных и слабых, не бывает предсказуемых результатов. Если мы посмотрим на матчи Челси-Ливерпуля, то все игры получаются непредсказуемыми». Очень многое будет зависеть от самих футболистов, но опять же игрокам Челси должно быть легче, так как все сейчас мечтают, чтобы красные взяли Кубок Англии, Премьер-лигу и Лигу Чемпионов. Это давление может сказаться на подготовке к игре с Челси. На этом сегодняшний выпуск подошел к концу. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.